0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حله حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضا واذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة متفق عليه وعرفنا بعض ما في هذا الحديث من أحكام وفوائد تتعلق بالأذان في ست وقفات فعرفنا حكم الأذان والإقامة وأنهما فرض كفاية وأن الأذان هو النداء الذي ينادى به للصلاة وعرفنا الكلمات العظيمة التي في هذا النداء وما تشتمل عليه من كلمة التوحيد الخالص وعرفنا موقف المسلم حين سماعه لهذا النداء الخالد وأن عليه الإجابة السريعة لدعوة مولاه حي على الصلاة حي على الفلاح فيترك ما في يديه ويتوقف عن عمله ملبيا هذا الصوت بادئا بالطهارة والاستعداد لأداء تلك العبادة العظيمة فيرتاح فيها المسلم من عناء أعماله ليلجأ إلى خالقه جل وعلا فيقف تلك الوقفة قارئا وداعيا وذاكرا وهكذا يتكرر ذلك الصوت خمس مرات في اليوم والليلة مذكرا السامعين وموقظا النائمين وطاردا للشياطين ومعلنا للتوحيد بين المسلمين وداعيا إلى عبادة رب العالمين وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع هذا الحديث العظيم الوقفة السابعة دل الحديث دلالة واضحة على شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره وهذا يدل عليه قول الراوي فخرج بلال بوضوء أي الماء الذي يتوضأ به ليتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فمن ناضح ونائل أي أخذ الصحابة الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي أن يلحظ هنا أنه لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون والعباد ونحوهم فهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد بها عن غيره ولو كان يصح قياس غيره عليه لأثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بعضهم ببعض وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وحيث إنه لم يرد عنهم علمنا أن ذلك لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ وجانب الصواب الوقفة الثامنة مما يدل عليه الحديث مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح دل عليه قول أبي جحيفة رضي الله عنه فجعلت أتتبع فاه وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح والحكمة في ذلك والله أعلم أن يسمع الناس الأذان فيأتوا إلى الصلاة الوقفة التاسعة دل الحديث على مشروعية السترة للمصلي وذلك بأن يضع المصلي بينه وبين القبلة شيئا يستره عن مرور الناس من عصا ونحوها أو يكون خلف جدار ولا يلزم أن يكون رمحا مدببا أخذنا هذا من قول الراوي ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ولذا فقد ورد الوعيد من المرور بين يدي المصلي وسترته فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وفي لفظ آخر إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان وروى الشيخان وغيرهما عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال أبو النَّضْرَ لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة من هذا نعلم أنه ينبغي للمرء أن يحافظ على صلاته فيصلي أمام سترة يضعها أمامه ثم يمنع من يمر بين يديه وليدفعه إذا اذا أبى ولينتبه الماشي الى الوعيد الشديد فلا يمر بين يدي المصلي لاجل الا يقع في ذلك الوعيد وسياتي ان شاء الله في حلقات قادمه مزيدا من التفصيل في هذه المساله الوقفه العاشره دل الحديث على مشروعيه قصر الصلاه الرباعيه في السفر وجعلها ثنتين دل ذلك دل على ذلك قول الراوي ثم ثم ركزت له عنزه فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه حال سفره وهي رخصه ينبغي الاخذ بها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ابن القيم رحمه الله وكان يقصر الرباعيه يعني في السفر فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا الى ان يرجع الى المدينة ولم يثبت عنه انه اتم الرباعية في سفره البته الى ان قال رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا نقصر ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الأخيرة أفاد الحديث جواز لبس الأحمر للرجال. قال الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه ولكن قد وردت أحاديث أخرى تنهى عن لبس الأحمر منها ما رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر فكيف نجمع بين هذين الأمرين وضح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله فقال ولبس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء والحلة الإزار ولدا ولا تكون الحلة إلا إسما للثوبين معا وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحث منهي عنه أشد النهي ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر إلى أن قال رحمه الله وفي جوازي لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر وأما كراهته فشديدة جدا فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني كلا لقد أعاذه الله منه وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة في دينه والسير على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته